0: Oi gente, aqui é a Juliana
1: E aqui é a Renata E esse é os Fantasmas nos Divertem Mais uma terça-feira com o Susto dos Fantasminos Ou seja, nós duas lendo aqui os e-mails que vocês enviaram pra gente Para o fantasmas arroba gmail.com Então se vocês quiserem que a gente leia as histórias de vocês Num futuro Susto dos Fantasminos É só enviar pra gente, tá bom? E a gente tem um pedido especial, não tem Juliana?
0: Sim, por favor. Galera do Nordeste, levanta a mão. A gente não vai ver, mas levanta uhum. a mão de qualquer forma.
1: Aí eu abri, eu ah, acho que é, você é, vai então, falar é... o resto. A gente não correu. <risos> então, e daí, <risos> foi, <risos> Renato, <risos> eu não vou editar isso. Ficou engraçado. Tudo bem. Então, <risos> gente, é não, louco. é pra vocês. É pra vocês mandarem histórias. Daí, local de, da cidade de vocês, do, do estado de vocês, aquelas histórias que vocês conhecem. E que algum familiar viveu e tudo mais Eu não, eu não quero que vocês mandem pra gente Tipo Ah, que tem a lenda tal não, não é isso, não Quero que vocês contem tipo uma vivência que aconteceu Numa cidade Ah, eu sou daqui de lugar X e aconteceu tal coisa Aí a gente está reunindo histórias Que envolvem o Nordeste Tá bom?
0: Uh, para que será?
1: <risos> Fica aí, né? A questão para que tá será?
0: Pode demorar um pouco, mas vai chegar, tá? Só para deixar bem claro <risos> Sim, ai, vamos lá. O primeiro e-mail de hoje é da Luiz e se chama O Ajudante de Construção. Olá, meninas! Primeiramente gostaria de agradecer a vocês por esse podcast maravilhoso. Eu, eu dirijo muito sozinha em estradas e adoro ficar ouvindo vocês e já maratonei todos os episódios. Vocês me fazem companhia. Bom, eu nunca presenciei nada sobrenatural. E para falar a verdade, durante muito tempo eu nunca acreditei nessas coisas. Mas a história que vou contar hoje aconteceu com meu pai e meu tio há mais ou menos 15 anos atrás, no interior do Mato Grosso. Eles se mudaram de Maringá e foram direto para o Mato Grosso, pois tínhamos uma fazenda e a colheita precisava ser acompanhada de perto. Compraram uma casa que ficava na cidade e estava sendo construída pelo antigo morador. A casa era bem grande e moderna, quase metade de um quarteirão. Decidiram continuar a construção que o dono antigo havia começado e, ao mesmo tempo, já se mudaram para casa. Foi então que, nas primeiras semanas, começaram a notar que havia algo estranho por lá. Segundo o que meu pai me relatou, tudo começou quando eles estavam usando um dos banheiros e onde deveria ser a lâmpada só estava o buraco, de onde começaram a sair várias pedrinhas que não paravam de cair no chão, que chegaram a cobrir quase todo o chão do banheiro. Meu pai achou que seriam ratos no telhado, mas eram muitas pedrinhas. Meu tio me contou que uma noite, enquanto estava em sua cama, viu alguém colocar duas mãos e o rosto no vidro do seu quarto, como se quisesse enxergar o que haveria lá dentro. Pavor disso, diga-se de passagem. Uhum. O vidro era fosco e não dava para identificar quem estaria lá. Meu tio saiu correndo para o quintal, achando que devia ser um ladrão, mas não tinha ninguém. Na semana seguinte, as coisas foram ficando piores, mas o que mais os intrigou foi um dia em que choveu muito e meu tio lembrou que os sacos de cimento estavam descobertos. Correu para cobrir os sacos, mas alguém já havia os arrastado debaixo de onde estava coberto. Ele perguntou ao meu pai se tinha sido ele e ele negou. Ficaram com medo, chamaram um padre da cidade para benzer a casa. Mas já nos dias seguintes, eles começaram a ver essa pessoa dentro da casa. Um homem alto, com bigode, aproximadamente 50 anos, e que parecia que não enxergava quem estava dentro da casa. Ele só caminhava. Eles decidiram entrar em contato com o antigo dono da casa e descobriram pela esposa dele que ele havia falecido de câncer no pâncreas um pouco antes de concluir o seu projeto da construção. Ela mostrou uma foto e meu pai e meu tio reconheceram o um homem. Era o mesmo que estava perambulando pela casa. Dessa vez, decidiram chamar uma médium de Maringá. A mulher viajou até o Mato Grosso e fez oração na casa. Depois disso, nunca mais viram ou ouviram nada estranho. Meu tio agora mora com a esposa e duas filhas lá. Também não conversam muito sobre essa história na minha família, pois são todos católicos fervorosos e preferem negar o que aconteceu. Até que, até que hoje estava na casa da minha avó e meu tio me contou que os eventos estranhos voltaram a acontecer na casa. Espelhos se quebrando, caixas muito pesadas caindo, portas trancando sozinhas. Só sei que eu não quero visitar o meu tio tão cedo. Obrigada por terem lido minha história. Se gostarem, posso contar o que aconteceu enquanto eu trabalhava em um hospital veterinário. Beijos, Laura. Nossa. Qual essas casas assim não? Entendeu? Isso não
1: é, não é normal. Sim. Dei até uma pausa para beber uma água que deu uma ah. secada na garganta enquanto eu ouvia. Pronto. A primeira história que eu vou contar é da Ana e é uma experiência nada agradável. Hum.
0: Ai que agradável.
1: É nada agradável
0: Ai, Agradabilíssimo
1: Quero deixar claro que eu amo o podcast de vocês E olha que eu me cago de medo de fantasmas E essas coisas Eu vou aqui não dar o direito de brincar e... Você ouve pelas nossas vozes uhum. Eu já tive várias experiências Com o sobrenatural, mas teve uma que eu tenho medo Até hoje, aconteceu há uns três anos Era umas três da tarde E eu estava descansando na minha cama Quando senti uma coisa Presença forte em cima de mim eu fiquei parada e não conseguia me mexer. Eu queria gritar, mas não conseguia. Foi quando ficou pior, pois eu senti mãos pegando no meu corpo, algo me puxando na cama, e eu não conseguia nem mexer o olho, e continuou por vários minutos até que parou, e eu gritei. Eu até hoje não consigo dormir com a luz apagada. Já tentei, mais na hora que apago, sinto um frio na espinha e corro para ligar a luz de volta. Desde criança eu via coisas sempre como sombras, e ainda hoje eu escuto vozes iguais da minha mãe me chamando. E quando pergunto se ela me chamou... A minha mãe diz que não. Quando eu tinha oito anos e minha família toda tinha saído de casa, meus pais estavam na igreja e meus irmãos brincando na outra rua e eu brincando com minhas amigas. Era noite e eu não queria entrar em casa porque as luzes estavam desligadas. Então eu esperei lá fora e ouvi uma voz me chamando lá de dentro. Ana Paula, vem aqui. Meio esquisito e parecia da minha mãe. Eu estava indo quando na porta eu lembrei que minha mãe não estava em casa e esperei ela chegar. E quando contei para ela... Mãe disse que não era para eu nunca responder as vozes e ainda hoje eu não respondo. E a mãe às vezes escuta eu chamando ela ou a minha irmã quando nós nunca chamamos. E é isso. Tenho mais experiência, só que vai ficar muito grande. Deixa para depois. Beijos. Sim, gente, ouviu o chamado e realmente não é ninguém de fato assim, sabe? Se você falou assim, quê? E não tem uma resposta, não vai. Não, pois é, deixa não quieto.
0: Vai.
1: Sim, exatamente. Bom.
0: A próxima história é da Tamiris e se chama A Queridinha do Demônio. Oi meninas, tudo bom? Aqui é a Tami e, bem, felizmente não tenho muitas histórias com o um insólito, mas revirando o um e-mail que escrevi faz algumas semanas para o aconteceu no Insta do Mundo Freak, achei interessante mandar aqui também, até porque não sei quando esse e-mail vai ser lido. R.S. Está sendo lido. Ambas histórias aconteceram no meio do ano passado, ou seja, estamos falando de 2019, até o meio desse ano, 2020 período que passei por diversas crises de ansiedade, pânico noturno e crises existenciais. Essas crises tiveram seus altos e baixos, mas hoje já estou bem melhor e já estou até dormindo com a luz apagada, sem nenhum abajur. Uma vitória enorme depois desse perrengue todo. Bem, as histórias são as seguintes. Primeira, lobisomem? Demônio? Rottweiler? Sabe quando alguém tenta rosnar igual a um cachorro? Pois bem, estava eu lindamente indo dormir, acendi a luzinha fraca, pois desde o começo da pandemia ando tendo problemas para dormir no escuro. Coisa de ansiedade. Deitei, me cobri, escutei um barulho de rosnado na minha janela. Agora vamos explicar isso. A minha casa é praticamente uma chácara no meio da cidade. Interior, né? Na frente da minha janela tem várias árvores onde posso ver e ouvir a passaraiada voando de um lado para o outro ao anoitecer. As corujas piando durante a noite e os meus seis cachorros andando de lá para cá. Eu conheço muito bem a minha casa e o barulho de cada um dos animais, pois moro aqui praticamente a minha vida inteira. Dos cachorros, cinco são vira vira-latinhas pequenos que não alcançam a janela. A Rottweiler é enorme, mas também é pesada. Se tivesse pulado na janela, eu teria escutado ela batendo na grade ou na parede para apoiar. A criança é um urso. Eu não escutei os meus cachorros. Eu escutei que parecia uma pessoa imitando um rosnado. E ainda parecia debochado. Eu não sei se mas parecia aquelas cenas em que o monstro aparece na frente do mocinho do filme e faz só para mostrar quem é que manda por ali, sabe? Só que isso de uma maneira extremamente intimidadora. Eu não consegui ver nada na janela e nem quis congelei, comecei a rezar, pois sei muito bem por experiência de relatos de exorcismo que você tem uma coisa que funciona contra demônio é oração católica e porque minha criação é católica, então a gente aprende desde cedo que quando dá ruim você chama mãe Virgem Maria no fim foi um rosnado bizarro que aconteceu apenas uma vez ainda bem segundo, acho que sonho importante para Baphomet como eu disse na última história, tem tido muitos problemas com sonos e sonhos que já acontecem faz algum tempo mas que se identificaram com a quarentena esse relato é sobre sonhos. Meus sonhos sempre foram muito vívidos, inconfortavelmente vívidos. Já aconteceram sonhos camadas, bem no estilo A origem, sonhos em que eu confiava plenamente que estava acordado até que eu realmente acordasse no meu quarto, etc. Ao longo desse tempo, eu tive alguns sonhos com o demônio na forma clássica de Bafomé, estilo da, da igreja satanista. E esses me marcaram mais. Mais de uma vez, sonhei que me era oferecido para assinar o livro do diabo, bem no estilo A Bruxa e Sabrina. Eu gosto
1: que são dois apóstolos. <risos>
0: A bruxa aí, Sabrina. Sabrina. Mas que eu sempre recusei, pensando que se eu assinasse em sonho, estaria feito e eu teria entregue a minha alma. Em um sonho mais recente, eu estava em uma cidade que morei por um tempo, indo para minha casa. Mas no sonho, eu tinha acabado de me mudar, então era para a casa estar sem os móveis. E quando chego lá, eu vejo que a casa está bem iluminada e vazia, um pouco suja de folhas secas e que eu precisava varrer. Quando entro na sala, lá está ele, meio humano, meio bode. A própria figura, sentada no chão da sala, rodeada de pratos de café da tarde, sinalizando que eu me juntasse a ele. Não era nada assustador. Na sala entrava um sol reconfortante e, bem, como uma pessoa do interior, café da tarde é sempre com muito comodativo.
1: <risos>
0: o que eu fiz? Eu comecei a gritar com ele. Eu sou filha de Deus e você não vai me atingir. tá repreendido em nome de Jesus. E acordei. Eu sou religiosa? Não. Não. Já participei muito tempo de igreja católica e acho que talvez isso tenha ficado no meu subconsciente. Depois disso, ele não apareceu mais em sonhos. Confesso que depois que acordei, pensei o quão grossa eu fui com ele e que não foi essa educação que minha mãe me deu. Ele foi empenhado, aparecendo de volta, aparecendo volta e menos nos sonhos para me convencer a assinar o livro. E fico pensando por que dele insistir tanto. No fim, esse e outros desses sonhos me foram, vívidos foram bem úteis para fazer algumas colagens em uma matéria para faculdade. Vou enfiar em anexo. Bom... Não tem nada de supernatural sobre os relatos, eles são bem curtinhos. Mas espero que vocês gostem. Um abraço da fantasmina Tami. Sim, a morte do encontrinho no Zoom. Uuuh, e eu vou te mandar o... a foto dela.
1: Ok. A minha história agora é do Ed e é, alguns relatos. Olá, meninas, tudo bem? Sou eu de novo, o Ed. Nesse e-mail eu vou contar alguns pequenos relatos que aconteceram comigo e com pessoas próximas a mim. Espero que vocês gostem, pois eu não gostei de vivenciar eles. Enfim, vamos lá. Assim, peraí, a forma que você disse... Se a gente
0: gostar, disse... a gente não vai se divertir com isso, entendeu? A gente pode ouvir, mas não...
1: Exatamente. Não é feliz. Não, exatamente, não obrigado claro por isso.
0: Pois é.
1: É, é sempre bom importante deixar isso aí. Não, não. Paralisia do sono. Em uma noite, eu estava deitado no sofá da sala, meio sonolento, assistindo qualquer coisa no YouTube. E acabei pegando no sono. Quando acordei, estava escuro, a TV tinha desligado e o canto da sala estava mais escuro que o restante do cômodo. Eu achei estranho, mas até então não tinha me dado conta de o que estava acontecendo. Eu comecei a sentir uma energia muito negativa. Daquele canto escuro vi uma sombra tomando uma forma humanoide. Não conseguia ver muito bem o que era, mas sabia que não era algo bom. Comecei a ouvir vários sussurros no meu ouvido chamando meu nome, e dizendo coisas horríveis, como que eu iria morrer, iria ver minha família morrendo, e coisas do tipo. Eu tentava me mover e gritar pela minha mãe, mas não tinha controle sobre o meu corpo. Aquilo durou o que pareciam horas, mas acho que só foram alguns segundos mesmo. Quando consegui, enfim, gritar e me mover, corri para o quarto da minha mãe e ela perguntou o que tinha acontecido. Eu contei. E ela disse que também estava sentindo um mal-estar. Rezamos uma oração do Pai Nosso e tudo ficou bem. Quem está aí? Uma noite, eu tinha ficado até tarde jogando no computador e fui deitar já de madrugada. Era mais ou menos duas, três da manhã na época... Eu tinha 18 anos e costumava dormir esses horários nos finais de semana, quando estava de folga. Nessa época, não tinha problemas para dormir, pois estava sempre exausto da semana de trabalho e das jogatinas até altas horas da noite. Nessa noitinha em específico, quando deitei na cama, já fui pegando no sono logo. Quando senti uma presença a mais no meu quarto, né? Até aí, tudo bem. Poderia ser só algo na minha cabeça, pois estava cansado. A coisa piorou quando senti alguém sentando na minha cama. Eu sentia o colchão afundando e, como um reflexo rápido, eu olhei para ver o que era. E não tinha ninguém. Mas a marca do colchão estava ali. Eu tentei racionalizar e pensei que minha mente estava me pregando uma peça só porque eu estava muito cansado. Foi quando deitei e virei de lado para aquela coisa, o que quer que fosse. Quando deitei, eu comecei a sentir uma respiração pesada no meu ouvido e me arrepiei inteiro. Aquilo já era demais. Então eu perguntei, quem está aí? E aquela coisa não respondeu nada. Só dei uma respirada bem funda e disse, vai dormir logo. Isso não é a hora para você estar acordado. Até hoje, não sei se aquilo foi um sonho ou realmente aconteceu. Na manhã seguinte, a minha mãe perguntou com quem eu estava falando no meu quarto até tarde. Não tive outro contato com essa coisa, seja lá o que era. Não, gente, na hora que ele fez a pergunta quem está aí, eu já... Pois hum, é. Não.
0: Ela não faça isso. para quê?
1: Não. É. para quê? Vamos lá para a última. Não era eu. Essa aconteceu há dois anos, em 2018. Na época do carnaval, eu e minhas amigas fomos para a casa de praia de uma delas passar o feriado lá. Estávamos em seis pessoas e foi super divertido. Nada de errado aconteceu durante a viagem. O problema foi quando voltei para casa. Quando cheguei em casa, minha mãe veio até mim perguntando por que eu tinha voltado mais cedo para casa sem avisar e depois saí sem avisar. Eu não entendi nada e disse que estava durante o feriado inteiro com minhas amigas. Minha mãe me disse que no dia seguinte que eu viajei, eu voltei para casa no meio da noite, lá para umas 23 horas, e estava sem a chave da casa. Eu toquei a campainha e ela abriu a porta para mim. Eu não disse porque tinha voltado, eu só disse para ela que estava com fome e cansado. Ela disse que me serviu jantar, eu parecia bem mais pálido e cansado do que o normal. Ela disse que eu comi e fui para o quarto. No dia seguinte, até às 17 horas, eu ainda não tinha saído do quarto. Então ela foi ver, achando que eu estava doente. Quando entrou no quarto, eu não estava mais lá. Ela presumiu que eu saí sem avisar a ela. Eu disse para ela que nada disso aconteceu. Aliás, como eu poderia ter voltado para casa sem minhas malas e meus pertences que eu levei na viagem? Ela concordou e disse que não estava ficando louca, que eu realmente tinha voltado e estava tentando pregar uma peça nela. Quando eu entrei no quarto naquele mesmo dia, tudo parecia normal e incrivelmente organizado. Eu não havia organizado o quarto antes da viagem e agradeci minha mãe por ter feito isso para mim. Ela disse que não mexeu em nada no quarto, que só entrou lá para ver se eu estava na cama. E quando viu que eu não estava, fechou a porta e não abriu mais. E disse que quando abriu a porta, o quarto já estava organizado. Ela achou que eu tinha arrumado antes de sair de novo. Bem, é isso, meninas. Alguns relatos para vocês ainda tem muitos outros. Coisas que aconteceram com meu pai, minha tia e outras que rolaram comigo. Mas em um futuro e-mail eu conto, pois isso já está enorme demais. um podcast e acho vocês duas incríveis. Beijos. Gente! Coisa horrenda! Assustador! Gente, não, eu tô muito chocada. E a sua mãe achou realmente que era você. Eu acho Isso que a sua é... mãe ia saber se você não fosse o filho dela, sabe?
0: Ai, gente, coisa horrível. Não, não gostei disso, não.
1: Meu Deus, não deu pro é Juliana. Definitivamente não gostei disso. Ok. Bom, a próxima história, já te
0: aviso, Renata, que eu vou te mandar agora. Tem fotos de vários bichinhos lindos e eu já tô apaixonada pela Amora. Então já tô te mandando okay. antes de começar a ler. Vamos lá, Qual é do Lucas. Quem? Lucas, né? Isso, okay. e se chama... é do SUS dos Fantasminos, e ele fala Oi Juliana e Renata, eu me chamo Lucas, pode falar o meu nome Tenho Já. 19 anos e sou de São Paulo Antes dos meus ah. relatos, eu queria parabenizar vocês duas pelo trabalho incrível que fazem Eu comecei a ouvir o podcast no meio do ano passado, 2019 Durante as minhas idas e vidas ao cursinho E atualmente é um dos meus favoritos A primeira se chama Meu Amiguinho Fantasma Bem, essa foi a minha primeira experiência sobrenatural de que eu me recordo eu deveria ter por volta de 4 a 5 anos. Eu, minha mãe e minha prima, nesse dia dormimos em um colchão no, no chão da sala. Provavelmente porque tínhamos assistido o filme até tarde na noite anterior e decidimos dormir por lá mesmo. Eu acordei cedinho nesse dia antes das outras duas. Quando eu olho para a cozinha, eu vejo algo parecido com um vulto preto. Ele não possuía rosto nem nada. Mas quando eu terminei de virar a cabeça, ele se manteve no mesmo canto por mais uns 3 segundos e saiu para o interior da cozinha. É claro que eu fui atrás dele. Depois eu ouvi no fim da escada e continuei indo atrás, passando pelo corredor e indo embora, atravessando pelo portão. E eu? Voltei a dormir, é claro. Kkk. Uhum. A segunda é visitante tímido. Eu tenho uma certa sensibilidade, geralmente sinto, quando tem alguém por perto e coisas do tipo. Desde que me mudei para a casa onde moro atualmente, eu tenho a sensação de que tem algumas presenças por perto. Por esse motivo, sempre durmo com a porta fechada, ou melhor... Dormia, pois a minha gata gosta de dormir comigo, então tem tenho que deixar a porta apenas encostada, mas quando nesse caso aconteceu, eu ainda não tinha nenhum bichinho. Por volta dos meus 16 anos, quando eu estava no ensino médio, eu era o primeiro que chegava em casa. Minha mãe fazia faculdade à noite e meu padrasto chegava à tarde do trabalho. Sempre que eu sabia que algum dos dois estavam chegando, eu fingi estar dormindo. E nesse dia, não foi diferente. Eu ouvi o barulho do portão e já deitei no sofá, peguei a coberta, me cobri até a cabeça e dei início à atuação. Dava para vir alguns passos se aproximando pelo corredor e chegando cada vez mais perto da sala. E chegou. Uns segundos eu consegui sentir uma mão me tocando na altura dos ombros e logo se afastou. Até aí tudo bem. Só que eu não vi mais barulho algum. E talvez eu tenha cochilado. Sério, eu não sei se dormi ou se foi apenas um trânsito momentâneo. Mas quando eu acordei, eu vi que não tinha ninguém na casa. Eu fui andando por todos os cômodos e nada. Na época a casa de cima estava em construção. E eu pensei que era possível que a pessoa tenha tinha ido para lá. Ou que poderia ser algum ladrão ou algo do tipo. O que eu fiz? Liguei pra alguém e me tranquei em casa? Claro que não. Liguei a lanterna do celular. Peguei uma faca e fui pra lá. Meu Deus! Nossa senhora, pegou uma faca. <risos> Andei pelos cômodos, só que não tinha ninguém. Aí eu voltei pra sala, guardei a faca e fui mexer no celular. Uns 20 minutos depois, minha mãe chegou, mas ela não sabe disso até hoje. Extra. Esses dias eu estava vendo lá, lav... Eu estava... Lá? <risos> Na hora que você
1: falou extra, eu só consegui pensar naqueles meninos de não. jornal. Extra!
0: Extra! Justine! <risos> <risos> Ai. Extra. Esses dias eu estava lavando a louça e cozinhando quando me viro e vejo algo branco e pequeno entrando no corredor. Eu pensei que fosse minha cachorra, mas ela estava com a minha mãe no quarto e não teria dado tempo. Então, meninas, será que eu vi um duende igual a Xuxa? Extra dois. Eu vou mandar a foto dos meus bichinhos para descontrair. Eu gosto disso.
1: Eu, eu gosto. Extra! Extra! Será que eu vi Saiba. um duende? É tipo isso. Saiba mais a edição. Exatamente, muito bom Porque eles lançavam essas quando acontecia uma coisa assim com uh, é. plástica Imprimiam do nada Muito bom A próxima história é do Renato Relato de alguém que ainda não se acostumou muito bem Olá meninas, tudo bem? Hoje foi dia de programa e foi dia de inspiração Para mandar e-mail contando algum caso E bom, esse faz um pouco de parte de quem eu sou Espero que gostem As sombras Começo pela ordem cronológica Pela minha infância Bom, minha infância teve muito do gosto dos velhos tempos Brincar na rua, se ralar Passar dias, semanas, meses em sítios Correndo descalço, subindo em árvore Caminhando até a fazenda da vizinha para pegar leite Ser perseguido por ovelhas possessas Foi uma infância legal nesse sentido Não sei se ser perseguido por ovelhas possessas Ai, mas ovelhas <risos> são tão fofinhas Não quando elas são possessas, Juliana Pois é, né, <risos> gente? Mas também foi muito triste minha mãe fazia uso de medicações que alteravam seus hormônios durante 10 anos. Essa disfunção a tornava muito violenta. Eram momentos péssimos e, como meu pai nem sempre estava perto, quem sofria a retaliação era eu. Ainda guardo cicatrizes emocionais. As físicas sumiram, mas talvez essas últimas fossem preferíveis às primeiras. Atualmente não conversamos, não nos entendemos e qualquer tentativa acaba em uma tempestade de rancor. Enfim, voltando para a infância... Mesmo tendo amigos, sempre preferi me isolar e brincar sozinho. Conversar com os bichos, esse tipo de coisa. Só que eu nunca estive realmente sozinho. Quando pequeno, via sombras correndo ou escondidas nos cantos. Sombras mais escuras que a escuridão do quarto. Nossa, alguém falou também mais cedo de sombras escuras Isso que a é. escuridão do quarto. E elas nunca me fizeram nada. Algumas me davam medo, outras só me afastavam unicamente pela sua presença. Mas, de certa forma, elas pareciam impressões no tempo, sabe? Memórias estáticas como quadros, algumas em movimento, mas sempre em um espaço particular. As sombras brancas. Quando cresci, o castigo físico passou a ser em ataques de ordem psicológica, mas aguentei como campeão. Ou era isso, ou era desistir. E desistir jamais. Se sobrevivi antes, eu continuaria sobrevivendo. E assim passei a ter um pouco mais de maturidade em como eu entendi as coisas. Confesso que me tornei um velho esperto, o bastante para saber o que era uma mudança mínima no ambiente. E assim, comecei a amadurecer bem lentamente. Não que eu seja maduro, tenho muito chão ainda, mas já sei olhar a vida pelos dois lados e continuar firme. E acho que isso influenciou em como eu lidava com as sombras. Porque com os tempos, porque com o tempo, elas passaram a se embranquecerem, me permitindo ver detalhes, como cabelos e partes do corpo. O que assusta bem mais, mas pelo menos você sabe do que se trata. O problema é que elas vêm e vão. Principalmente em momentos em que eu estou perto de ter um esgotamento sentimental. Então, não raramente via pés correndo, pessoas correndo, pessoas paradas nos cantos da casa, mas sempre naquele esquema. Não me toca que eu não te toco. E mais atualmente, esses espectros têm aparecido como gatos. E não, nunca são os meus, ou impressão de que vejo os meus. São gatos que caminham diferentes, se movem diferente, até a velocidade com que fazem as coisas parece ser menor. Nossa, sendo meio que assombrado por gatos. É,
0: assim, é, não querendo desfazer do que está tendo, mas eu, eu preferia ser assombrada por gato que por muita coisa.
1: Depende. Tem um time de terror, Juliana, que você já viu que tem uns gatos que são bem malditos, né? Uhum.
0: Assim...
1: A, a aqueles Eles de filmes de terror
0: lindinhos.
1: aqueles feitos pra tipo, te morder e você criar uma ah. raiva e ficar enlouquecido durante o filme é tipo esse eu, é eu tô falando eu tô
0: filmando a gata tentando caçar um pombo
1: pela janela fechada eu vou te mandar uhum. esse vídeo que tá engraçado isso tudo bem agora a terceira história é um querido, só que o querido tá rasurado, né? Poltergeist acontece, tem um tempo e não obstante eu não ter um minuto de paz vendo, seja gente, seja gato, mais branco que o sulfite e mais translúcido que box de banheiro de vidro depois de banho, tem o tempo que o caldo engrossou por aqui. Que as coisas somem do lugar, sem precisamente alguém ter mexido. Já é o arroz com feijão aqui de casa. Eu queria dizer que a língua portuguesa é maravilhosa, né? O caldo engrossou por aqui é uma expressão perfeita. Faz tempo que atribuo essas coisas aos duendes e não tem nada que me faça mudar de ideia. O foda é que duende só quer zoar com a sua cara. Não são opressores. Sabe o que é o opressor? Além do excelentíssimo... <risos> Pera aí que eu tenho que... <risos> Ai, ele rasurou isso, gente. Mas é maravilhoso. Além do excelentíssimo saco de merda no Planalto, o Poltergeist. E eu não sei de onde esse apareceu. E desapareceu já também. No início, eu tinha certeza que era o querido duende que atormenta a gente aqui. Mas com o tempo, a energia no meu quarto começou a ficar horrível. Ele passou a feder bastante e meus gatos começaram a ficar incomodados com algo que insistia em ficar atrás de mim. E eu sentia aquilo me observando. Tudo que eu ia fazer no quarto era como se aquilo estivesse prestes a dar uma fungada profunda de gelar o pescoço. Até aí, tudo bem. Não sei se estava tudo bem mesmo, não, mas ok. Mas, certo dia, fui fazer meu chá sagrado na cozinha e estava lá brincando de alquimia com as ervas quando uma cadeira pesada da cozinha se arrastou. Aí vocês me perguntam, trancou? Meu bem, até hoje não sei como não errei a chaleira e minha mão virou pururuca.
0: Mas fingi que não
1: vi nem ouvi, passei o chão, uxa. mas fingi que não vi nem ouvi, passei o chá, voltei para o quarto. Depois disso, fone de ouvido, fio de carregador e basicamente qualquer coisa pendurada no móvel de cabeceira da cama começou a ser puxado para debaixo da cama. E mais uma vez, por mais que eu quisesse, não eram os gatos, porque de noite eu fecho a porta e eles vão para os demais cômodos. Recentemente mudamos os móveis umas três vezes no meu quarto. Acho que isso deu uma redistribuída nas energias e esse demônio desapareceu. Mas agora meus pais me presentearam com um espelho de frente para minha cama. Vamos ver. Ai, por hoje é isso. Espero que essas histórias sejam interessantes para todo mundo. Tenho mais alguns casos na manga. Um beijo, vocês sempre arrasam. Não sei se botar um espelho, assim, em frente à cama. Hum, hum. Pois é uma ideia é muito boa, né? Exatamente. Você... Você lembra, foi a minha história ou foi a sua história, Juliana, que a personagem da, do episódio de espelhos tinha um espelho em frente à cama? Era Eu acho que foi cama. a
0: sua, Renata.
1: É, olha só, a coisa boa não sai disso, não. Nada, nada bom. E olha que saiu mesmo, e não era boa.
0: Pois é. Bom, vamos para a minha última história de hoje, que é da Mariana, e se chama O Dia Que Fomos Jogadas para Nossa Sorte. Hum. Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é Mariana. Tem algumas histórias sobrenaturais, mas essa, sem dúvida, é a mais divertida. Nasci e morei em um prédio <risos> antigo, até os meus 18 anos. Tinha outras famílias que também foram crescendo junto com os meus irmãos e eu. Então era muito comum irmos todos juntos brincar. Quando eu tinha uns 9 a 10 anos, era a época em que a brincadeira do copo estava em alta. Mas era hum. muito perigosa. Por isso decidimos ir uma mais leve, que era a brincadeira do compasso.
1: <risos>
0: como? Eu como? como era mais leve, líveis. meu Deus do pois céu. Pois é, não faz sentido. Não sei por que achamos que o espírito enfocado seria menos perigoso se ele não estivesse dominando um copo, como se o compasso não fosse tão perigoso quanto. Afinal de contas, o negócio é pontudo. Exatamente, Mariana, é isso que eu tava pensando aqui. Sim. A brincadeira consistia em pegar uma folha em branco e de forma circular escrever as letras do alfabeto e do lado escrever sim e do outro não. Assim que a folha estivesse pronta, deveria ser pego o fio de cabelo de cada participante e prender no compasso. De jeito que você conseguisse equilibrar o compasso em pé segurando pelos fios de cabelo. Quando eu, minha irmã e uma vizinha estávamos montando a nossa brincadeira, decidimos ir para o salão de festas do prédio, pois seria um lugar mais quieto e reservado. Esse salão não era muito grande, tinha apenas uma porta pequena para entrar ou sair. Até aí tudo bem. Até que a filha do zelador, que devia ter uns 30 e muitos anos na época, viu o que estávamos fazendo e pediu para olhar. Muito bruxas perigosas que éramos, deixamos, mas fazendo aquela cara de por sua conta e risco. Fizemos perguntas básicas. Nós, você está aqui? Compasso, Sim. Nós, você está morto, compasso, sim. Nós, você poderia nos matar, compasso, sim. Nós, suando, você é do Isso. mal. Nesse instante, o que estávamos usando de apoio quebrou. Demos um grito e saímos todas correndo em direção da porta única e estreita. Quando estávamos chegando, a filha do zelador, que era mais velha e por isso tinha pernas mais longas, empurrou a gente para alcançar a porta primeiro, nos uhum. para a nossa sorte com o espírito do mal que havíamos invocado. Estamos todas bem vivas, inclusive essa senhora. <risos> Obrigada, meninas. Amo vocês. Eu, Eu queria dizer, ainda mulher. bem
1: que estamos todas bem vivas. Eu ficaria um pouco apreensiva é. se esse foi o seu primeiro e-mail, entendeu? Que a gente pois receberia é. de alguém no além. Foi engraçado, de fato Essa agora é a minha última história E é da Sam Ansiosa e paranoica Não tem nada a ver com os relatos Olá, meninas Queria salientar que o título se deve ao fato de eu ser ansiosa E um pouco paranoica E desde o primeiro e-mail fiquei ansiosa para contar as histórias restantes Porque coloquei na minha cabeça que posso morrer A qualquer momento e ficarei muito chateada Se morrer e não ter terminado os relatos <risos> a gente, olha só, fica tranquila, tá? É seu compromisso Tá bom, né? tá bom assim, então. Com, com os e-mails A gente ficaria feliz, mas se alguma coisa Vier a acontecer, a gente não vai ficar chateada pô, Entendeu? Fica, fica, fica bem é. Mas eu quero dizer que Ansiosa e paranoica Pode resumir eu e Juliana Quem que você quer ser, Juliana? Ai. Nessa nossa dupla sertaneja
0: eu acho, que, eu acho que eu sou mais paranoica
1: que você é Um pouco então, eu posso ser ansiosa e você parar é, O problema entendeu? é que nós dois somos
0: muitas duas coisas, sabe? <risos> Exatamente. Isso é muito difícil.
1: É, é. Então, gente, só pra deixar fiquem tranquilo, vocês não estão nesse barco sozinhos. Nem um pouco. Vamos as duas histórias. De... O primeiro de hoje é, na realidade, uma continuação do primeiro e-mail sobre o Homem de Cartola barra chapéu que acabei me recordando durante a semana. A história não é minha, não dessa vez. É de uma colega de sala que tive quando estava na sétima série. Na época, eu estava frequentando a igreja e foi os anos que mais vi pessoalmente possessões, mas são outros relatos. Eu e essa colega conversamos sobre quase tudo, principalmente sobre o mundo espiritual que desde muito nova me interessava. Ela me contou uma vez que era filha de Exu Tranca Rua ou da Encruzilhada, não lembro bem, e que a irmã era filha de Iemanjá. Lembro de me falar as características dele, dizendo que ele usava cartola e sempre estava com uma bengala e que constantemente falava com ela e fazia o que ela pedia. Esses anos, eu meio que fiquei obcecada por coisas sobrenaturais, e estudei muito superficialmente sobre algumas culturas. E pelo que entendi, ele não fazia mal. E até onde me lembro, o que parecia para minha irmã nunca fez mal, mas não deixe de ser meio preocupante. Essa ex-colega me disse também que normalmente ela saberia para onde e por qual motivo uma pessoa estava indo para algum lugar quando essa pessoa passasse por uma encruzilhada, porque ele falaria para ela. Toda vez lembro disso, e me sinto invadida por saber que algo sabe por onde ando. Nunca mais vi ela desde aquele ano. E às vezes acho que ela foi um delírio meu. Porque ninguém lembra dela. E ela era muito bonita para ser passada despercebida. Eu, eu queria dizer uma coisa. É, nesse, eu, Desculpa, eu vou fazer tipo o colégio? Descorrer? De, é descorrer? Não. Decorrer. 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 É, eu vou decorrer, né? Aqui. Eu me sinto invadida por saber que algo sabe por onde ando. Olha... Se você hum. é portadora de um celular, não tem só um é. algo sabendo por onde você anda. Tem muitos algos sabendo <risos> por onde O que mais tem é algo anda. sabendo por onde você anda. Assim, e, e nesse quesito, quando eu paro para pensar, o que é pior? Ter várias empresas bilionárias sabendo onde eu tô andando ou uma entidade sobrenatural? Porque não é só uma entidade sobrenatural que vai saber onde eu tô. São várias. A gente está sempre rodeada delas. Mesmo não sabendo. Então, assim. Gente, se vocês estavam ansiosos nessa terça-feira, <risos>
0: agradeço a Renata por esse momento.
1: <risos> olha só. Eu não queria dizer nada, não. Mas... Renata, Sim, eu, eu como... não
0: quero <risos> ser processada por ninguém para dar uma crise de ansiedade, entendeu?
1: Não, mas olha, se a gente quiser, a gente pode ir mais além ainda. Olha isso. eu vou... Ah, eu não acredito que eu vou falar de 1984. Ai, adoro. Vamos lá. <risos> Gente, não sei... Às vezes as pessoas não sabem disso, porque... Novamente, ninguém é obrigado a nada. Mas eu acho que é sempre uma curiosidade interessante as pessoas saberem por que o Big Brother se chama Big Brother. É... Existe esse filme, esse filme esse livro, <risos> chamado 1984. E nele, as pessoas são todas vigiadas pelo Big Brother. Que, né, são câmeras que estão instaladas por tudo quanto é canto. Por isso que o Big Brother se chama Big Brother. E, gente... Em 2021, isso é a coisa mais assustadora do mundo, né? Porque a gente tá sendo controlado de fato A qualquer instante É só isso mesmo Não precisa ficar ansioso, sabe? É só a gente Ai. começar a se acostumar mesmo
0: Renata, A próxima da Renata vai ser a Georgia Ou é o visionário <risos>
1: Cruzes, Juliana, olha uhum. só é, Olha, 1974 É aquele livro que a gente gosta e não gosta Ao mesmo tempo, porque uhum. hoje em dia, né Entendeu? Chegou Chegaram algumas uhum. pessoas que meio que distorcem Parece a galera do Harry Potter Tentando Encaixar em todas as situações possíveis Entende?
0: Uhum. Ai, é. nossa, nem me falo Eu tive uma assim recentemente, diga-se de passagem É isso Ai, bom Então vamos para o segundo
1: aqui, isso. rapidão Ah, tá Dois esse outro relato é meu mesmo e é sobre uma menina que durante algum tempo eu via. Ela aparentava ter uns um 7 anos, usava uma camisola branca. Ah, quando ela falou que algum tempo eu vi, eu achei que ela tava saindo com essa menina, sabe? Ah, eu, não, eu não. entendi
0: logo que era aparição mesmo.
1: É. Usava uma camisola branca, daquelas que crianças em filmes de terror usam, e tinha longos cabelos negros. A primeira vez que a vi foi em 2014. Eu não era uma criança que tinha amigos para brincar, então, durante as férias, eu ficava o dia todo no quarto jogando mini-mundos. Saudades, inclusive. Em um desses dias, já estava escurecendo e o quarto perdendo a luminosidade do dia, e algumas vezes meu priminho ficava entrando no quarto, correndo e rindo, para me irritar. Nas primeiras vezes eu ignorei, e como estava escurecendo, a luz do PC impedia que eu visse algo a mais no quarto. Na terceira vez, de canto de olho, eu vi algo passar pelo quarto. Era a menina. E sem pensar, briguei com meu primo achando que era ele. Mas eu sabia que não era. Depois disso, eu liguei a luz do quarto e continuei jogando. Isso era às seis da tarde. Durante os anos, mudei de casa e de cidade, mas ela sempre estava lá. Ai, desculpa, eu vou ter que fazer um adendo. Ela estava com você. Ai, para, Renata, fica até arrepiada. Mas olha só, se ela. Se... Olha, se mudou de casa e de cidade, mas ela sempre estava lá, Juliana.
0: Gente, eu só quero deixar bem claro que no final desse episódio, quem vai processar a Renata vai acabar sendo eu. <risos>
1: Nossa, peraí. Não aí. tá dando isso hoje, não tá dando. Vi a vulto dela quando eu estava sozinha, e uma vez conheci um cara que me disse que essa menina poderia ser um tipo de caboclo que se sentia sozinho e queria me levar para o mundo dela. Mas para isso eu precisaria morrer, e a última vez que vi ela foi uma sexta-feira, 13, quando eu atentei contra a minha própria vida. Muitas coisas aconteceram nesse dia, incluindo relatos de possessões demoníacas, que não têm explicações plausíveis ou todos os envolvidos estavam em efeito Mandela. Então, primeiro, gente, sempre né, que vocês precisarem de alguma coisa, procurem um profissional é, que vai poder ajudar vocês em questão com a saúde mental de vocês e tudo mais. Enfim, irei tentar contar logo todas as histórias, mas não quero que fique muito longo esse e-mail. Hoje, de novo, meninas, estou de fato viciada no podcast. Obrigada e até logo. Juliana, peraí, eu não falei nada de errado. Olha só, se ela se mudou de casa. Ah, eu cidade... sei, mas é que na hora me deu um calafrio, Fiquei agoniada. A gente já teve essa conclusão em outras situações, eu também. Sei, sabe? Não sei. Não, brigue não sei, comigo Eu tava com muito conta envolvida. Disso. Agora
0: eu tava muito envolvida. Não sei. Gostei não. É. Bom gente, é isso, né?
1: É. Acabaram as histórias. Mandem para gmail.com que a gente vai ler no futuro.
0: Pois é. Tá bom, gente.
1: Tchau, tchau. Tchau. Bu!